0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo livros e histórias que me ensinaram a viver. Vamos ler hoje, de Jorge Bucay, né? Vamos ler hoje o epílogo do livro, finalizando com essa música maravilhosa, né? Que mundo maravilhoso! Acho que essa é uma mensagem que traz no livro também. Acho que para mim chegou assim. É, vamos ver então o que diz o epílogo. Então, isso é tudo. Nessas páginas, tentei dividir com você algumas histórias que costumo contar às pessoas de quem gosto. Esses relatos geralmente são úteis para iluminar algumas passagens obscuras do meu próprio caminho. Alguns me aproximaram daqueles que admiro pela sabedoria, outros eu simplesmente amo cada vez mais. Um livro de histórias termina, logicamente, com uma história. O nome desta é o Diamante Escondido e ela se baseia num conto de L.J. Peretz. Num país muito distante, de, vivia um camponês. Ele era dono de um pequeno campo onde cultivava cereais e de uma horta onde sua esposa plantava hortaliças que contribuíam para o magro orçamento da família. Um dia... Puxando um rudimentar arado com seus próprios braços, viu algo que brilhava intensamente entre os sulcos da terra. Agachou-se com muita desconfiança e pegou o objeto. Era uma espécie de vidro enorme que, iluminado pelos raios do sol, ofuscava a vista. Percebeu que se tratava de uma pedra preciosa que devia ser de muito valor. Por um momento... Sua cabeça voou longe, sonhando com tudo o que poderia fazer se vendesse o brilhante. Mas logo achou que esse diamante era um presente do céu, e que, portanto, deveria ser guardado e usado apenas em caso de emergência. O camponês terminou suas tarefas e regressou com a joia. Como tinha medo de guardá-la em casa, decidiu enterrá-la na horta, entre os tomates. Para não se esquecer do lugar pôs uma pedra amarelada em cima do buraco. Na manhã seguinte, o camponês chamou a esposa, mostrou-lhe a pedra amarela e pediu que em nenhuma circunstância a movesse do lugar. A esposa perguntou o porquê daquilo, mas o camponês não contou a verdade com medo de deixá-la preocupada. Disse apenas, Esta é uma pedra muito especial. Enquanto estiver neste lugar, entre os tomates... A sorte nos acompanhará. A esposa resolveu não questionar a estranha superstição do marido e aceitou seu pedido. O casal tinha dois filhos, um menino e uma menina. Um dia, quando a menina estava com dez anos, perguntou sobre a pedra no jardim. Ela traz sorte, disse a mãe, satisfazendo a curiosidade da filha. Certo dia, a menina teria uma prova muito difícil e decidiu tocar na pedra amarelada antes de ir para o colégio, como se fosse um amuleto. Por coincidência, ou porque o havia feito com muita confiança, ela passou no exame confirmando o poder da pedra. Naquela tarde, quando voltava para casa, encontrou uma pequena pedra amarelada no caminho e a colocou na horta, ao lado da outra. O que é isso? Perguntou a mãe. Se uma pedra traz sorte, imagine duas, disse a criança com uma lógica indiscutível. A partir desse dia, outras pedras semelhantes tiveram o mesmo destino. Como uma maneira de participar da imaginação da criança, a mãe também começou a colocar novas pedras junto às outras. Ao mesmo tempo, o filho crescia com o um mito incorporado à sua vida. Desde pequeno haviam lhe ensinado a empilhar pedras amareladas. No dia o menino, um dia o menino colocou uma pedra esverdeada junto às outras. Por que verde? perguntou a mãe. Achei que a pilha ficaria mais bonita com um tom esverdeado. De jeito nenhum, filho. Tira essa pedra daí. Por que, mãe? perguntou o jovem rebelde. Por quê? Balbuciou a mãe, lembrando-se das palavras do marido. Uma pedra como esta entre os tomates traz sorte, mas sem encontrar uma explicação convincente do porquê de ser amarelada. Por que mãe? Por quê? Porque as pedras amarelas só trazem sorte quando não há por perto outra de cor diferente, inventou a mãe. Não entendo, mãe, questionou a criança. Por que não dão sorte perto de outras? Porque é, as pedras da sorte são muito ciumentas. Ciumentas, repetiu o um menino com um tom irônico. Pedras ciumentas, isso é ridículo. Olha, eu não sei o porquê. Se quiser mais explicações, pergunte ao seu pai. Disse a mãe, retomando seu trabalho depois de tirar a intrusa pedra verde do monte. Nessa noite, o menino esperou o pai chegar do campo. Pai, por que as pedras amareladas trazem sorte e as esverdeadas não? E por que as amarelas não trazem sorte se houver uma pedra verde perto? E por que elas têm que estar entre os tomates? As perguntas poderiam ter continuado, mas o pai interrompeu o menino levantando a mão. Amanhã, filho... Iremos juntos ao campo, responderei a todas as suas perguntas. E por que não agora? Amanhã, filho, amanhã. Ao amanhecer, o pai acordou o garoto com ternura e os dois saíram juntos, como combinado. Filho, não contei nada até agora porque achava que você não estava preparado para conhecer a verdade. Hoje, sendo já um homenzinho, poderá guardar o verdadeiro segredo pelo tempo que for necessário. Que segredo, pai! Essas pedras estão entre os tomates só para marcar um determinado lugar na horta. Embaixo delas está enterrado um valioso diamante, um tesouro da família. Eu não quis que os outros soubessem porque achei que não ficariam tranquilos. A partir desse momento também será sua responsabilidade de manter este segredo. Algum dia você terá seus próprios filhos e passará o segredo a um deles. Faça como estou fazendo agora. Leve seu filho para longe de casa e revele a verdade sobre a joia escondida. O pai beijou o filho e continuou. Guardar um segredo também consiste em saber qual é o momento de revelá-lo e quem é a pessoa indicada para conhecê-lo. Até que, um dia, até que esse dia chegue, você não deve se preocupar com que todos pensam sobre as pedras amarelas, verdes ou azuis. Pai, o senhor pode confiar em mim, disse o menino, ficando em pé para parecer maior. Passaram-se os anos, o velho camponês morreu e o filho tornou-se homem. Teve filhos e escolheu um deles entre... Para, entre dentre eles para transmitir o segredo do brilhante. Os demais acreditavam na sorte das pedras amarelas. Durante anos e anos, geração após geração, os membros da família acumularam pedras na horta da casa. Era uma enorme montanha de pedras amarelas, uma montanha que a família toda honrava como se fosse um talismã infalível. Só um homem ou uma mulher de cada geração conhecia a verdade do diamante. Todos os demais adoravam as pedras. Até que um dia, sem ninguém saber porquê, o segredo se perdeu. Talvez um pai tenha morrido subitamente, ou um filho não tenha acreditado no que lhe contaram. O certo é que, daí para frente, uns continuaram acreditando no valor das pedras, enquanto outros questionavam a velha tradição. Porém, nunca mais alguém soube da joia escondida. Essas histórias que você acaba de ler são apenas algumas pedras. Pedras verdes, pedras amarelas, pedras vermelhas. Elas foram escritas para indicar um lugar ou um caminho. O trabalho de buscar lá dentro, no fundo de cada relato, o diamante que está escondido, é tarefa de cada um. <risos> e assim ele encerra o livro, que eu particularmente gostei muito. Acho que ele é muito poeta assim dentro da psicologia. E um livro lindo, né? E eu acho que ele fala com muita delicadeza dessa busca individual de si mesmo. Né? O caminho de si esse caminho de se despertar de, das neuroses, das cristalizações do passado, né? de, de ter experiências mais saudáveis, experiências mais autênticas, que eu acho que é, é a busca do percurso, do processo terapêutico. Espero que vocês tenham gostado da leitura do livro. No próximo áudio eu vou contar como vai ser e qual livro eu escolhi para a próxima leitura. Quem perdeu algum áudio ou quem chegou depois no grupo, quiser reescutar, também pode ouvir pelo Spotify. Os áudios, à medida que eu vou fazendo, colocando no grupo, também vai passando para lá. Tem outros livros já narrados no Spotify. No Spotify o nome é Livros Narrados, né? pode procurar lá. E espero que vocês tenham ótimas reflexões. E até o próximo livro.